0: Herzlich willkommen zu einer neuen Episode von Elektroautomobil, dem Podcast zur Elektromobilität. Es begrüßen euch eure Hosts Markus Zacher und Valentin Bus. Ja, das ist die Episode zur EAM-Ausgabe 3 2022 des Printmagazins. Markus, was gibt es denn diesmal für Themen im Magazin?
1: Ja, in der neuen Ausgabe ähm, groß vorne drauf ist der Mercedes EQS, den wir jetzt endlich auch zu einem Test bei uns in der Redaktion hatten. Äh, wir hatten hier die reichweitenstärkste Variante der EQS 450+, Plus, ähm, der mit einer WLTP-Reichweite von über 780 Kilometern angegeben wird, und ähm, haben uns auch bewusst für diese Variante entschieden, weil wir einfach mal sehen wollten, ja, was kann man denn tatsächlich heute mit einem reichweitenstarken Elektroauto in der Praxis schaffen? Man kann schon mal vorweg sagen, die WLTP-Reichweite haben wir natürlich nicht erzielt, äh, was auch daran lag, dass ja im April, wo wir den Wagen getestet haben, nochmal so ein kleiner Wintereinbruch war. Und damit war das sowieso schwierig, äh, Normreichweitenwerte zu bekommen, hinzubekommen. Mhm. Aber die Reichweite, die erfüllt Wirklich alle Ansprüche und das Ganze natürlich auf einem enorm hohen Fahrkomfort, wie man es von der elektrischen S-Klasse, wie, wie man sie auch nennen kann, ähm, erwarten darf. Mhm. Dann haben wir natürlich noch viele weitere Neuvorstellungen und Fahrberichte im Magazin wieder vorbereitet. Ähm, darüber hinaus einige Technikthemen. Da finde ich gerade zwei Punkte, fand ich selber auch besonders spannend. Ähm, das war einmal das Thema, über crash von Elektroautos, da wollen wir die Frage klären, sind denn Elektroautos äh, sicherer oder unsicherer als herkömmliche Fahrzeuge, auch auf das Thema Elektroautobrände, gehen wir da nochmal ein, ähm, brennen Elektroautos denn häufiger oder nicht als Verbrenner und die Punkte, die beantworten wir in der neuen Ausgabe und darüber hinaus haben wir auch noch einen schönen Artikel vorbereitet, wo es um Festkörperbatterien geht. Ähm, darüber haben wir ja auch hier im Podcast immer mal wieder gesprochen ja. und da zeigen wir einfach mal den aktuellen Stand auf, wo geht die Reise hin, wo, wo sind wir denn heute mit den Festkörperbatterien, kommen die jetzt morgen, übermorgen und dann haben wir alle doppelte Reichweite und laden doppelt so schnell mhm. oder was sind die nächsten Entwicklungsschritte und das beleuchten wir ebenfalls in der neuen Ausgabe, ähm, ja die neue Ausgabe 03 2022, ist ab Donnerstag im Zeitschriftenhandel erhältlich oder natürlich auch als E-Paper in unserer App. Also schaut rein, es lohnt sich wieder. Und ja, wenn euch das Magazin, wenn ihr das ganz bequem nach Hause haben wollt, dann könnt ihr natürlich auch da einfach ein Abo abschließen und dann bekommt ihr das ähm, Versand kostenfrei nach Hause geschickt.
0: Ja, und dann können wir zum Hauptthema der heutigen Folge kommen. Und zwar haben wir wieder einen Gast äh, bei uns eingeladen und es soll nochmal um das Thema Energie bzw. erneuerbare Energien geben. Und dazu hatten wir ja schon in der Vergangenheit das eine oder andere interessante Gespräch. Aber auch im Angesicht der aktuellen politischen Lage ist das natürlich nochmal von besonderem Interesse. Und dazu möchten wir unseren Interviewgast begrüßen. Am besten stellen Sie sich einfach selber vor, und dann können wir ins Gespräch starten. Ja,
2: guten Tag und vielen Dank für die Einladung. Mein Name ist Bruno Burger. Ich arbeite am Fraunhofer Institut für Solare Energiesysteme in Freiburg seit mehr als 20 Jahren und beschäftige mich dort mit Leistungselektronik, habe das auch studiert. Und äh, wir entwickeln jetzt in meinem... Gebiet Solarwechselrichter für die Einspeisung von Solarstrom ins Netz,
1: aber auch Ladegeräte für Elektroautos. Mhm. Ja, dann schon mal herzlich willkommen auch von unserer Seite und ja, freut uns sehr, dass Sie hier zu uns in den Podcast gekommen sind, um ja nochmal auf dieses Thema äh, erneuerbare Energien und Stromversorgung einzusteigen. Ähm, Herr Burger, jetzt haben Sie gerade erwähnt, Sie beschäftigen sich mit vor allem mit Wechselrichtern und auch Ladegeräten. Tatsächlich muss ich gestehen, bekannt geworden oder ich bin auf sehr aufmerksam geworden über die ähm, Energy Charts, die sie regelmäßig bei Twitter auch posten. Wer es noch nicht kennt, dass äh, der Herr Burger, der veröffentlicht da regelmäßig Grafiken, also kurze so Diagramme, die man gut sehen kann, wie aktuell der Strom erzeugt wird, wie er im letzten Jahr erzeugt wurde, wo, ähm, wie viele Atomkraftwerke der aktuell im Betrieb sind. Also ein buntes Portfolio an Informationen und Daten zu unserer aktuellen Stromversorgung. Also wo kommt der Strom her, wo geht er hin, wie wird er produziert? Und das war auch der Grund, ähm, genau, warum Sie gerne hier einladen wollten zu unserem, zu unserem Podcast. Jetzt haben Sie gerade erläutert, Sie arbeiten aber mit einem Wechselrichter vor allem. Wie kommt da eigentlich die Verbindung her? Also dass Sie sich so intensiv dann trotzdem mit den, diesen Energy Charts ähm, auseinandersetzen
2: ja, die erneuerbaren Energien haben bei mir eine lange Geschichte. Ich habe schon als Student, da haben wir immer diskutiert, brauchen wir Atomkraft, ja oder nein. Und mhm. da äh, hatte ich schon gemerkt, alleine diskutieren reicht nicht. Und ich habe mir dann schon als Student ein Solarmodul gekauft, 1987 oder sowas war das. Und habe mein mein Studient Studentenzimmer dann abgekoppelt vom öffentlichen Netz und habe dann mich autark versorgt mit einer 12-Volt-Batterie. habe dann auch meine Diplomarbeit mit Solarenergie gemacht und meine Doktorarbeit mit Solarenergie und habe dann an, am Fraunhofer-Institut Solarwechselrichter entwickelt. Und ich habe immer gedacht, mein Beitrag für die erneuerbaren Energien, das reicht aus, wenn ich gute Wechselrichter entwickle. Aber ich habe dann schon gesehen, dass, dass es eigentlich auch nötig ist, dass Ingenieure sich politisch betätigen und der eigentliche Ausschlaggeber für die Energy Charts war 2011, da hat die Bundesnetzagentur gemeldet, dass an Pfingsten ein Blackout droht, weil zu viel Solarstrom da ist und das war aus hm. elektrotechnischer Sicht reiner Blödsinn und dann habe ich äh, die ersten Grafiken gemacht, wie jetzt die Stromerzeugung an Pfingsten war, also die Zeitverläufe der Leistungen, die Stundenwerte und das hat sehr viel gutes Interesse geweckt und dann habe ich da dann weitergemacht, habe immer so PowerPoint-Grafiken erstellt bis 2014. Und es war aber sehr aufwendig, das immer abzudaten mit PowerPoint. Und dann äh, haben wir uns entschlossen, mit Kollegen noch das online zu machen. Und seither läuft es wirklich online auf der Webseite. Und jede Stunde werden die Grafiken automatisch aktualisiert, sodass man jetzt nicht mehr
1: immer von Hand äh, mhm. daran arbeiten muss. Also das klingt jetzt so, als wenn es eigentlich ja so ein Nebenprojekt noch war, zu Ihrer eigentlichen Arbeit, wo Sie aus eigener Motivation gesagt haben, nee, das sind super wichtige Informationen, die müssen hier leicht zugänglich sein. Ja, das war am Anfang auf jeden Fall ein Hobby, aber inzwischen ist es fast schon mein alleiniger
2: Beruf oder viel meiner Zeit zumindest geht da rein, auch viel Freizeit investiere ich da rein, weil es ist einfach nötig, dass man hier aufklärt zur Energiewende, zu den erneuerbaren Energien. Es sind so viele Falschmeldungen im Umlauf, mhm. die man so einfach nicht äh, stehen lassen kann. Mhm.
0: Sie hatten ja jetzt gerade schon eine Falschmeldung ähm, erwähnt, die sozusagen ausschlaggebend war damals, das zu starten. Was waren so die, die schlimmsten Falschmeldungen der letzten Jahre? Ja gut, die, die, die größte Falschmeldung, die natürlich seit zehn Jahren immer kommt,
2: ist, dass erneuerbare Energien nicht imstande sind, eine sichere Stromversorgung zu machen. Aber mhm. das sind sie, wenn man es richtig macht. Und wir haben die Energiewende durchgerechnet im Stundentakt unter der Voraussetzung, dass wir die CO2-Emissionen reduzieren und gleichzeitig, dass die Versorgungssicherheit immer
1: sichergestellt ist und das funktioniert. Ich glaube, da können wir auch gleich nochmal ein bisschen tiefer ähm, drin eintauchen. Das Thema, ähm, wie man ja, wie wir uns hier mit erneuerbaren versorgen können. Ich würde nochmal mal einen, einen Aspekt kurz zu den Energy Charts ähm, ja, fragen. Vielleicht dass man unsere Hörerinnen und Hörer ähm, kann sich jeder anschauen auf www.energy-charts.info. Das verlinken wir auch in den Shownotes. Also kann man rauf surfen und sich die ganzen Grafiken dann eben auch anschauen und auch die Daten einsehen, über die wir jetzt wahrscheinlich auch sprechen werden. Die Daten selber, die, die Quelle, die erheben Sie ja nicht selbst, sondern Sie nehmen ja im Prinzip öffentliche Informationen von der, ich weiß nicht, Bundesnetzagentur oder wo kommen die Daten eigentlich konkret her?
2: Wir haben über zehn Datenquellen, die wir stündig abrufen. Wir kaufen Daten bei der Leipziger Strombörse EX, mhm. Stromerzeugungsdaten, wir nehmen Daten von NZOE, das ist eine europäische Organisation, die Daten liefert, aber wir haben auch Daten von der Bundesnetzagentur, vom Statistischen Bundesamt, von den vier Übertragungsnetzbetreibern, 50 Hertz, Amprion, Tenet und Transnet-BW, mhm. von Swissgrid, keine Ahnung, also mehr als zehn Datenquellen werden da stündlich abgerufen, verarbeitet und Lücken gefüllt, Fehler rausgefiltert und dann werden die Daten auf den Server geschrieben in, in sogenannten JSON-Files, das sind Datenfiles und ihr Browser, der erholt sich dann diese Datenfiles und macht dann
1: die Darstellung im Browser. Okay, also das heißt, Sie selber erheben die Daten eben nicht, haben Ihre haben verschiedene Quellen, aber die Arbeit steckt dann darin, diese ganzen Rohdaten vernünftig zusammenzuführen, dass am Ende auch diese, die gewünschten Ergebnisse oder die Darstellungen, die man abrufen will, herausfallen aus der, der Homepage. Das ist die eine
2: Hälfte der Arbeit, die Daten sammeln und korrigieren und äh, auch skalieren, sodass die Summen am Ende äh, stimmen. Die zweite mhm. Hälfte ist natürlich die Programmierung der Webseite, sodass man die schönen Grafiken bekommt, mhm. dass man die ausdrucken kann, dass man auch Daten
1: downloaden kann und solche Sachen. Mhm. Genau, ja, das funktioniert auch wirklich richtig gut. Und wie gesagt, hier auch nochmal die Empfehlung, da unbedingt drauf zu gehen, wenn man da irgendwie Informationen braucht, gibt es Erachtens keine andere Plattform oder mir wäre keine bekannt, ähm, wo man so schnell solche Statistiken bekommt und die sich dann auch so leicht konfigurieren kann, wenn es gerade um das ganze Thema erneuerbare geht und man, man wieder schnell belegen muss, dass wir doch nicht mit 100 Prozent Kohlestrom in Deutschland unterwegs sind, wie ja manchmal auch unterstellt wird.
2: Ja, wir haben noch ein drittes Standbein neben Daten sammeln, Daten präsentieren. Äh, daneben äh, betreiben wir noch einen Twitter-Kanal, eigentlich drei Twitter-Kanäle, einen in eine deutscher Sprache. Da heißt Energy unterstrich, also underscore Charts unterstrich D und einen englischen Kanal, der heißt nur Energy unterstrich Charts und noch einen französischen Kanal Energy unterstrich Charts unterstrich F für Frankreich. Mhm. Und äh, das kommt daher, wir hatten eigentlich 2014 gedacht, wenn wir die Energy Charts online haben, dann können alle Journalisten insbesondere da drauf gucken und können sich interessante Sachen rauspicken und dann darüber berichten. Aber die Journalisten, die haben gar nicht so die Zeit, jetzt da so genau reinzugucken und äh, die Details daraus zu suchen. Und deshalb haben wir angefangen, Sachen, die uns wichtig erscheinen, auch noch bei Twitter zu veröffentlichen. Und da kann dann jeder reingucken und kriegt komprimiert mit, keine Ahnung, 150 Buchstaben oder sowas und einer Grafik dann eine schöne Nachricht und kann dann schnell entscheiden, ist das für mich spannend oder nicht. Was ja
0: offensichtlich funktioniert hat, denn so sind wir ja auf sie genau. aufmerksam geworden. <lacht> ja, Twitter läuft gut. Mhm. Ja, die Accounts werden wir auch noch verlinken. Da auch nochmal die Empfehlung
1: unbedingt zu folgen. Das ist wirklich wie, ja, immer wieder überraschend und spannend, was man da eigentlich an, ja, an, an, an Infos erhält. Genau, jetzt können wir vielleicht so ein bisschen mehr ins, ins Thema mal einsteigen. Ähm, so in die Richtung, wie aktuell unsere... Ja, Stromversorgung aussieht. Können Sie das so kurz mal umreißen, wie unser aktueller Strommix in Deutschland grob ausschaut? Und vielleicht können Sie das auch schon so ein bisschen so einen europäischen Kontext ähm, packen. Ja, also
2: wir aktualisieren die Zahlen ja stündlich, von daher können wir auch gleich mal gucken, wie es dieses Jahr aussieht. Mhm. Äh, wir haben, wenn wir jetzt erstmal die erneuerbaren Energien anschauen, da ist die Wasserkraft, die liegt seit 30, 40 Jahren immer zwischen 3 und 4 Prozent. Die ist praktisch komplett ausgebaut. Da tut sich nicht mhm. mehr viel. Dann haben wir so 8 Prozent Biomasse. Die ist erst in den letzten 5 oder 10 Jahren so groß gewachsen. Aber die können wir auch nicht weiter ausbauen, weil die Biomasseproduktion ja auch in Ko Konkurrenz zur Lebensmittelproduktion steht. Mhm. Und weil es vielleicht bessere Möglichkeiten gibt, mit Biomasse was zu machen. Dann der große Lieferant bei den erneuerbaren Energien ist die Windenergie. Da kommen ungefähr 30 Prozent der Stromerzeugung her. Davon ist vielleicht ein Drittel Wind Offshore und zwei Drittel Wind Onshore an Land. Und die Solarenergie, die liefert so an die 10 Prozent. So insgesamt sind wir dann bei 50 Prozent erneuerbaren Energien, die Hälfte. Und bei den nicht erneuerbaren Energien, da ist die Kernenergie inzwischen nur noch bei 6%, weil wir ja gerade Ende letzten Jahres wieder drei Kernkraftwerke abgeschaltet haben. Jetzt sind nur noch drei übrig, deshalb äh, sinkt da die Stromerzeugung aus Kernenergie auch. Mhm. Und Ende 2022 werden wir ja die letzten drei dann auch noch abschalten, sodass dann nächstes Jahr wir bei null Kernenergie sind. Dann kommt die Braunkohle, da haben wir im Moment an die. 20 Prozent Stromerzeugung, Erdgas 10 Prozent und Steinkohle auch so grob 10 Prozent. Das ist in Deutschland, also wir haben schon 50 Prozent erneuerbare Energien grob in Deutschland und wenig Kernenergie, aber noch viel, doch viel fossile, Braunkohle, Erdgas, Steinkohle zusammen machen 40 Prozent. Das ist ja sehr, sehr viel. Wenn wir nach Europa gucken, da ist die... Wasserkraft doppelt so groß wie in Deutschland, kann man sagen. Dafür ist die Biomasse nur die Hälfte. Beim Wind sind wir europäisch bei so 20 Prozent ungefähr. Das heißt deutlich weniger als die 30 Prozent, die wir in Deutschland haben. Und bei Solar sind wir bei 6 Prozent, also auch weniger als die 10 Prozent, die wir in Deutschland haben. Bei Nicht-Erneuerbaren in Europa, da liegt die Kernenergie bei 24 Prozent, also viermal so viel wie in Deutschland, das ist hauptsächlich natürlich auch Frankreich mit den vielen Kernkraftwerken. Braunkohle ist europäisch gesehen nicht so wichtig, äh, mit 9 Prozent. Erdgas hat 18 Prozent, ist europäisch gesehen wichtiger als in Deutschland. Faktor 2, Steinkohle ist ähnlich bei 8 Prozent. Wir hatten in Deutschland 10 Prozent. Also die großen Unterschiede sind... Bei den Erneuerbaren, Wind und Solar, wo wir in Deutschland deutlich mehr haben. Und Kernenergie und Braunkohle, Kernenergie ist europäisch viel stärker, Braunkohle ist europäisch schwächer. Das sind die Unterschiede.
0: Mhm. Das heißt, Deutschland steht eigentlich gar nicht so schlecht da im internationalen Vergleich jetzt innerhalb Europas, was die Erneuerbaren angeht. Es wird ja oft geungt, dass Deutschland irgendwas verpennt oder seine eigene Industrie kaputt macht im Solarbereich und so weiter. Aber es gibt sehr sicher auch noch einiges zu tun. Es gibt noch einiges zu tun und es ist ja
2: nicht so, dass jetzt Deutschland da das beste Land in, in Europa wäre. Es gibt schon Länder, die deutlich mehr Erneuerbare haben. Österreich hat fast 80 Prozent. Die haben natürlich sehr, sehr viel Wasserkraft äh, mhm. in den Alpen. Dänemark hat 75 Prozent Erneuerbare. Die äh, haben schon sehr früh auf die Windkraft gesetzt und haben das auch konsequent durchgezogen im Gegensatz zu Deutschland. Wir haben ist eben nicht konsequent durchgezogen. Leider, wir haben eigentlich bis 2012 die Erneuerbaren gut ausgebaut und dann kam die sogenannte Strompreisbremse von Minister Altmaier und Minister Rösler, die haben das zusammen durchgezogen und das hat den Erneuerbaren Energien das Genick gebrochen. Ja. Und von, von da an, haben wir dann zwei Legislaturperioden, die eine mit Minister Gabriel als Wirtschaftsminister und andere mit Minister Altmaier als Wirtschaftsminister. Diese zwei Legislaturperioden haben wir praktisch verschlafen, kann man gar nicht sagen. Wir haben die Erneuerbaren da mehr oder weniger konsequent kaputt gemacht und mhm. haben an der Brücke Erdgas
1: gearbeitet, aber nicht am Ziel erneuerbare Energien. Mhm. Können Sie das vielleicht noch mal gerade so ein bisschen beschreiben? Was war denn der Effekt mit dieser Strompreisbremse? Also warum hatten war da plötzlich kam der Ausbau von Wind und und Solar so ins Stocken? Man sieht das ja auch bei diesen Grafiken, die den Ausbau oder den Zubau der letzten Jahre gut zeigen, dass da wirklich so eine richtige so eine Delle ähm, plötzlich ähm, ja entstanden ist.
2: Ja, wir ja. haben das erneuerbare Energiengesetz, Das ist von 2000 oder 2001 und damit wurden ja die Erneuerbaren gefördert. Wir hatten Einspeisevergütungen am Anfang von über 50 Cent für die Solarenergie und diese Einspeisevergütung wurde dann jährlich ja. angepasst und abgesenkt bis zum Jahr 2012. Und dann ist man dazu übergegangen, die Einspeisevergütung monatlich abzusenken und ähm, bei einer monatlichen Absenkung von, von 2-3 Prozent, äh, also dann mehr als 25 Prozent pro Jahr, da konnten die Erneuerbaren dann nicht so schnell die Preise senken, wie die Einspeisevergütungen runtergegangen sind. Und die Einspeisevergütungen sind auch heute total im Keller. Wenn Sie jetzt eine neue Solaranlage bauen, dann kriegen Sie gerade mal 6,5 Cent für die Kilowattstunde diese einspeisen, während die Börsenstrompreise bei 15 bis 20 Cent liegen. Das heißt, sie kriegen mal die Hälfte oder ein Drittel des Börsenstrompreises vergütet. Das ist natürlich extrem wenig. Und äh, mit diesen niedrigen Einspeisevergütungen wurden, wurde die Solarenergie kaputt gemacht, die Windenergie wurde durch viele Auflagen und äh, ja, Vogelschutz 1000 Meter Abstandsregel und so weiter dann auch noch kaputt gemacht. So, dass wir jetzt eigentlich nach zwei Legislaturperioden äh, mehr oder weniger keine Windindustrie mehr haben in Deutschland und auch keine nennenswerte Solarindustrie. Und jetzt mit dem Krieg in der Ukraine ist es allen klar geworden, wir brauchen Erneuerbare, wir brauchen nicht die Brücke, Erdgas. Ganz im Gegenteil, jetzt haben wir Lieferprobleme beim Erdgas, die Preise beim Erdgas gehen durch die Decke. Hm. Jetzt wären wir froh, wenn wir die Erneuerbaren ausgebaut hätten, aber leider haben wir das
0: nicht konsequent getan. Das heißt sozusagen, die Unkenrufe hatten recht und es wurde tatsächlich politisch einiges falsch gemacht in den letzten zwölf Jahren. Hauptsächlich in den letzten acht Jahren, ja. Also ja. Die letzten beiden Bundesregierungen, die haben die Erneuerbaren
2: ausgebremst und haben an der Brücke Erdgas gearbeitet und nicht am hm.
1: Ziel Erneuerbare. Ja, das führt mich nochmal zu einem Aspekt, den Sie ja auch schon jetzt bei dem Vergleich äh, erwähnt hatten, der Atomenergie zwischen äh, Deutschland und ähm, der europäischen Rolle, stark geprägt ja auch durch Frankreich. Ähm, gut, in Deutschland sollen zu Ende des Jahres die drei letzten Kraftwerke abgeschaltet werden. Da wurde ja jetzt auch äh, im Zuge der aktuellen politischen Situation diskutiert, nee, die könnte man doch nochmal jetzt ein bisschen laufen lassen, dass wir uns zumindest dafür da nochmal ein bisschen unabhängiger machen bei der Stromerzeugung. und dann kam auch jetzt noch mal sehr deutlich die Diskussion wieder auf, ja eigentlich, warum sind wir eigentlich so blöd und bauen keine Atomkraftwerke aus oder neue auf, äh, wie es halt Großbritannien, Finnland, äh, Frankreich und so weiter auch tun. Ähm, wir gehen, Deutschland geht da wieder einen Sonderweg und der ist sehr teuer, dadurch, dass wir auf Atomenergie verzichten. Ähm, das waren jetzt viele Aspekte. <lacht> ja, wie ist Ihre, Ihre Meinung dazu?
2: Ja, meine Meinung
1: ist, wir können froh sein, dass wir endlich mit
2: der Kernkraft aufhören Ende des Jahres. Wir haben nach ähm, 40 oder 50 Jahren Kernkraft immer noch kein Endlager. Und mit der Kernkraft bürden wir ja erhebliche Kosten auch auf nachfolgende Generationen auf. Das heißt, die Kernkraft ist alles andere als generationengerecht. Und wenn man so sieht, wie sich die Kernkraft entwickelt, im Moment sind nur noch alte abgeschriebene Kernkraftwerke eigentlich günstig in der Stromerzeugung, aber neue Kernkraftwerke sind alles andere als günstig. Sie haben Finnland erwähnt, dort ging ja der oder ist der neue Reaktor, der EPR-Reaktor Olkiluoto 3, jetzt im Probebetrieb. Er speist schon 800 Megawatt oder sowas ein mit Unterbrechungen. Dieser Reaktor wurde Klopf von Finnland für 3 Milliarden gekauft von Frankreich mit einer Preisgarantie, hat aber über 10 Milliarden gekostet, sodass jetzt hm. die EDF da kräftig Minus gemacht hat. Die EDF baut selber in Frankreich Florma will einen EPR-Reaktor da, der hätte auch nach drei, vier Jahren fertig sein sollen. Ist jetzt schon 15 Jahre oder so sowas im Bau. Und auch da sind die Kostenfaktor 5 schon zu denen, die geplant waren. Die Kernenergie ist extrem teuer in England. Hinkley Point C kriegt eine Einspeisevergütung garantiert über 30 Jahre, die deutlich höher ist als die Einspeisevergütung für Solar- und Windstrom. Das heißt, Kernkraft ist auf der einen Seite teuer, auf der anderen Seite ist man doch abhängig von Uran. Russland liefert 20 Prozent des Urans nach Europa, Kasachstan nochmal mal 20 Prozent. Das heißt, auch da haben wir eine Abhängigkeit von Russland, sind nicht unabhängig, wie es immer
1: gesagt wird. Mhm. Das heißt aber auch, diese, diese erhöhte Einspeisevergütung, die dann gerade für das ähm, britische Atomkraftwerk genannt haben, das ist ja dann im Prinzip auch nachher eine Subvention, dass man sagt, okay, ich zahle einfach dafür mehr, mehr Geld, dass sich der Betrieb davon irgendwie rechnet oder der Betreiber davon leben kann, man könnte es vielleicht damit auch ähm, argumentieren, dass ich sage, gut, Atomstrom ist dafür die ganze Zeit verfügbar, ich muss keinen Pufferspeicher vorsehen oder ähnliches, ich habe eine höhere Zuverlässigkeit, das ist mir dann auch wert, mehr dafür zu zahlen. Kann man das so rechnen oder würden Sie sagen, ja, nee, gut, für EE muss ich vielleicht noch einen, einen Speicher mehr hinbauen, aber unterm Strich ist es trotzdem günstiger, auf Solar und ähm, Wind zu setzen? Die Erneuerbaren brauchen auf jeden Fall Speicher,
2: aber nicht nur die Erneuerbaren, die Kernkraftwerke brauchen ja, brauchen ja auch Speicher. Die ganzen Pumpspeicherkraftwerke, die wir haben, wurden ja für die Kernkraftwerke gebaut, weil die Kernkraftwerke mhm. eigentlich nur Strichleistung liefern und wir haben aber nachts einen kleineren Stromverbrauch, tagsüber einen deutlich höheren und deshalb wurden die Pumpspeicher gebaut, die dann nachts Atomstrom gespeichert haben und tagsüber über Mittag dann die, die Mittagsspitze damit gedeckt haben. Mhm. Inzwischen wird die Mittagsspitze komplett mit der Photovoltaik gedeckt und nachts haben wir auch zum Teil Windstrom übrig, sodass die Pumpspeicher statt einem Zyklus bei der Kernenergie jetzt zwei Zyklen machen bei der bei den erneuerbaren Energien, das heißt, sie speichern über Mittag Strom ein, wenn wir Solarstrom haben, speichern den abends zum Abendessen aus, dann können sie nachts wieder speichern mit Windstrom und den wieder ausspeichern zum Frühstück sozusagen, wenn mhm. wir mehr Stromverbrauch haben. Aber mit der Zuverlässigkeit hatten Sie auch gesagt, die Kernenergie sei zuverlässiger. Das sehen wir gerade in Frankreich, dass es das eben genau nicht ist. In Frankreich sind von ähm, Frankreich hat 18 Kernkraftwerke mit insgesamt 56 Reaktorblöcken. Also da hat ein Kernkraftwerk dann auch mal vier oder sechs Blöcke. Und von diesen 56 Blöcken sind gerade die Hälfte, 28 Blöcke, gar nicht in Betrieb. Aus verschiedenen Gründen. Zum einen gibt es einen äh, Rückstau bei der Wartung, bedingt durch Corona. Bei vielen Kernkraftwerken wurden auch Risse entdeckt äh, bei den Schweißnähten. Und deshalb mussten die abgeschaltet werden. Das heißt, die Kernkraft ist auch nicht zuverlässig insbesondere wenn die Kraftwerke älter werden. Und hinzu kommt noch, dass alle Kernkraftwerke ja kühlen brauchen. Nur Ein Kernkraftwerk hat ja nur 35 Prozent Wirkungsgrad oder sowas. Und die äh, anderen 65 Prozent sind Abwärme, die müssen gekühlt werden. Und dazu wird normalerweise ein Kernkraftwerk an einen Fluss gebaut, damit man über das Flusswasser das Kernkraftwerk kühlen kann. Und wir hatten jetzt in Frankreich schon... Im Mai die ersten Fälle, dass die Flüsse zu warm sind, sie haben zu wenig Wasser, sodass Kernkraftwerke gedrosselt werden müssen. Und Jetzt lassen Sie mal einen heißen Sommer kommen, wie die letzten paar Jahre. Dann muss die Kernkraft immer gedrosselt werden, damit die Flüsse nicht zu warm werden und die, die Fische in den Flüssen sterben. Von daher ist die Kernkraft jetzt auch nicht so zuverlässig.
0: Mhm. Davon hat man oft kein Bild, dass diese Kraftwerke halt nicht irgendwie auf einer auf einer Insel sozusagen isoliert sind, sondern eben auch Abhängigkeiten haben von Zulieferungen von Uran über äh, Kühlung. Ähm, und da die Zuverlässigkeit eben auch nicht, also die, dass sie nicht Tag und Nacht 100 Prozent durchlaufen können, einfach unabhängig davon, was drumherum passiert. Ja, und da fällt mir auch nochmal ein, da gab es letztens auch eine,
1: oder es müsste auch noch verfügbar sein, relativ aktuelle ähm, Dokumentation von Arte, die ja immer viel mit ja, Frankreich, ja, ähm, viele Dokumentationen aus Frankreich zeigen. Da ging es auch speziell um Atomkraftwerke in Frankreich, welche Probleme sie da haben. Eben auch um die Reparatur oder um die Instandsetzung von älteren Blöcken, die jetzt auch schon sehr lange dauern und sehr viel Geld kosten. Auch wo der ganze ähm, Atommüll nachher hingeht, ähm, wie damit umgegangen wird. Und ähm, ja, das sind eben so Aspekte, die da auch immer gerne ignoriert werden. Auch äh, wie viel nachher ähm, Atom, also nicht direkt Atome, sondern irgendein Stra halt schwachstrahlendes Element oder irgendwie Was Wasserstoff 3 oder irgendwie sowas. Ich müsste es nochmal nachschauen. Äh, jedenfalls wird das auch in, in großen Mengen ins Wasser geleitet. Da weiß man auch nicht so genau, welche Effekte hat das. Wird natürlich verdünnt. Ähm, aber bevor ich mich jetzt hier um den Kopf von Kran rede, wie gesagt, ich würde die, die Doku einfach nochmal verlinken, da kann man sich das äh, anschauen und äh, zeigt einem auch nochmal die Probleme, die Frankreich aktuell mit der Atomenergie hat. Eines sollte man äh, vielleicht noch dazu sagen, ist es ist nicht mh. so sehr die Reparatur der
2: Kernkraftwerke, mh. die einen Haufen Geld verschlingt, sondern Frankreich hat ja damit gerechnet oder die EDF, dass die Kraftwerke ja laufen und sie hat auch den Strom. Zum Teil ans Ausland verkauft. Frankreich verkauft zum Beispiel mhm. sehr viel Strom nach Italien. Und jetzt, wo die Kraftwerke nicht laufen, ist es so, dass Frankreich diese Lieferverträge natürlich auch einhalten muss. Das heißt, sie haben jetzt nicht den billigen Strom zur Verfügung, um den nach Italien zu liefern, sondern müssen den Strom an der Börse einkaufen. Und da sind ja die Strompreise gerade durch die Decke gegangen. Und da mhm. kann ein Kraftwerk, was jetzt zum Beispiel ein Jahr nicht läuft oder sowas, kann locker mal eine Milliarde Verlust schreiben, nur dadurch, dass eben der Strom ersatzweise dann an der Börse gekauft werden muss.
0: Das ist schon heftig und das äh, bringt uns auch nochmal zu einem interessanten Thema, dieses Thema Import und Exporte. Da gibt es ja auch immer diese Stammtischparolen nach dem Motto, wenn wir auf 100% Erneuerbare setzen, dann müssen wir Atomstrom oder Kohlestrom aus Polen importieren. Oder ähm, wenn wir praktisch, wenn die Sonne zu stark scheint, unseren Strom zu negativen Preisen auf der Strombörse noch anbieten. Das ist ja auch alles, ähm, ich sag mal, weit hergeholt, diese Behauptungen. Aber wie sieht da denn aktuell aus? Ja, Deutschland ist seit
2: Jahrzehnten, kann man sagen, ein Stromexportland. Wir hatten 2002 mal Importe, da weiß ich gar nicht, wieso das so kam. Aber seit 2003 hatten wir permanent immer Exporte und mhm. die haben sich gesteigert bis 2017. Da hatten wir über 50 Terawattstunden, das heißt 10 Prozent der eigenen Produktion gingen in den Export. Danach ging es etwas zurück, aber auch dieses Jahr sind wir schon wieder fast bei... 20 Terawattstunden, die wir exportiert haben in nur fünf Monaten und das ist schon mehr als die kompletten Exporte letzten Jahres. Ähm, ja. Das heißt, insbesondere nach Frankreich wird sehr viel Strom exportiert und es ist dann nicht so, dass das überschüssiger Strom ist, sondern bei uns laufen dann die Kraftwerke, insbesondere Braunkohlekraftwerke im Rheinischen Revier, die dann den Strom für Frankreich produzieren, weil Frankreich eben zu wenig Eigenerzeugung hat durch die Effekten Kernkraftwerke.
1: Also Frankreich kauft eigentlich gezielt ähm, Kohlestrom in Deutschland ein, wenn man das so ein bisschen über, zusammenfassen möchte. Ja, Frankreich kauft nicht nur in Deutschland
2: eigentlich überall, mhm. wo es Strom gibt, kauft Frankreich ein. Und es gab auch Tage, da hat Frankreich wirklich von allen Nachbarländern ähm, Spanien, Italien, Schweiz, Deutschland, äh, Belgien, England sogar Strom eingekauft. Mhm. Weil eben die eigene Erzeugung nicht ausgereicht hat. Es ist ja auch so, dass in Frankreich sehr viel elektrisch geheizt wird. Es wurde ja gesagt, mhm. Atomstrom kostet praktisch nichts, heizt alle elektrisch mhm. bitte. Und mhm. jetzt ist es so, dass wenn die Temperaturen wirklich mal tief sind, unter 0 Grad, dann bedeutet jedes Grad, was es mehr unter Null hat, bedeutet einen zusätzlichen Leistungsbedarf von 2,5 Gigawatt. Das sind zwei Kernkraftwerke, das heißt pro Grad, was es kälter ist, brauchen Sie zwei Kernkraftwerke mehr. Es haben aber 28 Kernkraftwerke gefehlt. Es musste der Strom natürlich vom Ausland gekauft werden und zusätzlich hat natürlich die EDF äh, mehr oder weniger die Kunden angebettelt, bitte heizt nicht so viel elektrisch und ähm,
1: senkt die Temperaturen in den Räumen. Ja, das sind wirklich auch so ja, Punkte, die mir auch nicht so bewusst waren, wie, ja, wie stark oder wie fragil denn eigentlich die Energieversorgung tatsächlich in Frankreich ist für ja, das zweitgrößte Industrienation in, in Europa. Und äh, trotzdem soll ja weiter da auch auf Atomstrom gesetzt werden. Ja, ob sich das langfristig lohnt, kann man dann, glaube ich, an, angesichts dieser der genannten Zahlen dann auch der Kosten ja, bezweifeln. Weil da steht ja dann, das wäre ja die Alternative ähm, eben nicht für 15 Milliarden oder wie viel dann auch immer ein Atomkraftwerk letztendlich kostet oder 10 Milliarden ein Kraftwerk zu bauen, ein Atomkraftwerk, sondern eben Erneuerbare auszubauen. Frankreich baut ja auch Erneuerbare aus. Und ich glaube, es
2: ist auch hauptsächlich ein, Phänomen in den Medien, dass die Kernkraft so hervorgehoben wird. Es gibt in Frankreich, da gibt es ja die EDF an sich, die den Strom produziert. Und da gibt es RTE, das ist der Netzbetreiber. Das ist, was bei uns die 50 Hertz oder Transnet, BW oder Tenet ist. ja. Und mhm. RTE, der Netzbetreiber, der hat eine Studie gemacht, wie sich die Stromerzeugung in Frankreich entwickeln könnte. Und hat da sechs Szenarien durchgerechnet. Und die Szenarien gehen von Szenario 1, was 100% erneuerbare Energien hat bis Szenario 6, was kernkraftlastig ist. Und im kernkraftlastigen Szenario 6 wird die Kernkraft gar nicht ausgebaut, sondern bleibt ungefähr auf dem Niveau, auf dem sie heute ist. Das heißt, der ganze zusätzliche Strombedarf, der durch die Sektorkupplung kommt, durch Strom für den Verkehr, für die Industrie, für, für Heizen, der komplette zusätzliche Strombedarf wird selbst im Kernenergieszenario aus erneuerbaren Energien gedeckt. Und die Kernkraftwerke kann man ja gar nicht so schnell zubauen. Frankreich hat mhm. jetzt 56 Reaktoren, die alle mehr oder weniger altersschwach sind und wenn der Zubau von einem Reaktor schon 15 Jahre dauert, dann geht es gar nicht so schnell. Und dann wird als zweites noch von SMRs gesprochen, Small Modular Reactors, kleine mhm. Kernkraftwerke mit 300 Megawatt Leistung statt 1,2 Gigawatt oder sowas, also ein Viertel. Aber diese Reaktoren, das sind wir sagen dazu, Powerpoint-Reaktoren, die gibt's nicht zu kaufen, die sind nicht fertig, die sind nicht ausentwickelt und die Technologie, die für diese SMRs als neu gepriesen wird, die ist gar nicht neu, weil die hat man schon in den 50er Jahren erprobt und ist eigentlich davon wieder abgegangen.
0: Mhm. Gut, da könnte man jetzt noch tiefer einsteigen, aber dann würde ich sagen, wenn das Thema eh nicht so eine große Rolle spielt, <lacht> wenden wir uns dann doch lieber nochmal den Erneuerbaren zu. Und wir hatten es ja schon jetzt mal so im Nebensatz besprochen, dass 100 Prozent erneuerbare Energien durchaus ein mögliches Szenario wären. Wie, wie könnte man dahinter hinkommen? Wie sieht dann zum Beispiel der Bedarf an Speichern aus, den wir brauchen, weil die neue Erneuerbaren eben so ein bisschen schwanken über den Tageszyklus?
2: Ja, wir müssen auf jeden Fall alles elektrifizieren. Wir haben ja heute Strom eigentlich nur im Stromsektor, sagen wir mal. Es gibt ja. aber den Verkehrssektor. Wir fahren mit Diesel oder Benzin. Das müssen wir alles elektrifizieren. Dadurch wird der Stromverbrauch steigen. Wir heizen mit Öl und mit Erdgas. Das müssen wir auch elektrifizieren oder auf ein Wärmenetz umstellen. Heizen mit Wärmepumpen, das bringt auch mehr Strombedarf. Und wir haben in der Industrie auch einen sehr hohen Bedarf an fossilen Energieträgern. Gas, insbesondere in, in der chemischen Industrie, Keramik, Glasindustrie, dann Kohle in der Stahlindustrie. Alles verursacht Kohlendioxidemissionen, co CO2-Emissionen. Und davon müssen wir wegkommen. Das heißt, wir müssen alles elektrifizieren. Mhm. Und dadurch steigt natürlich auch unser Strombedarf gigantisch an. Auf der anderen Seite sinkt aber der Bedarf an fossilen Energieträgern. Und äh, wir haben das alles simuliert mit unserem Remote-Modell, erneuerbaren Energienmodell für Deutschland. Und nach unseren Berechnungen wird der Stromverbrauch von heute 500, 550 Terawattstunden ansteigen bis 2030 um 50 bis 60 Prozent auf 800 Terawattstunden. 2040 werden wir schon den doppelten Stromverbrauch haben und 2045 dann den 2,5-fachen Stromverbrauch. Dann ist aber auch der fossile Verbrauch bei Null. Das ist dann der, der Vorteil. Und jetzt ist es natürlich so, dass die Last, das heißt der Stromverbrauch, der schwankt tagsüber. Wir haben mittags mehr Verbrauch, nachts wenig. Wir haben am, an den Werktagen mehr Verbrauch, an den Samstagen weniger, am Sonntag noch weniger. Das heißt, wir haben eine Schwankung auf der Lastseite und wir haben natürlich auch eine Schwankung auf der Erzeugungsseite bei den erneuerbaren Energien. Der, die Windstromerzeugung ist proportional zur dritten Frequenz der Windgeschwindigkeit. Die Solarstromerzeugung ist proportional zur Solareinstrahlung. Auch hier sind Schwankungen. Und dazu brauchen wir Speicher. Mhm. Und nach unseren Rechnungen brauchen wir bis 2030 erstmal Batteriespeicher, die im Laufe des Tages diesen Ausgleich machen. Ich hatte es vorhin schon gesagt, was die Pumpspeicher tun. Das müssen wir dann unterstützen durch die Batteriespeicher. Mhm. Das heißt, über Mittag Solarstrom laden, abends, ähm, das Ausspeichern, nachts wieder laden, Windstrom und morgens wieder ausspeichern. Und erst nach 2030 haben wir dann nennenswerte Überschüsse bei den erneuerbaren Energien und mit diesen machen wir dann Wasserstoff. Und den Wasserstoff nutzen wir aber dann nicht, um den rückzuverstromen. Dazu ist er viel zu schade. Ich glaube, der Kempfert hat gesagt, der Wasserstoff ist der Champagner der Energiewende. Mhm. Und wir sollten deshalb ihn nur zu Dingen benutzen, die nicht anders gehen. Und das heißt, wir nutzen dann den Wasserstoff, um Stahl zu erzeugen, um ihn in der chemischen Industrie zu nutzen. Aber vorerst noch nicht, um... Strom wieder damit zu machen. Dazu ist auch der Wirkungsgrad, die Wirkungsgradkette zu schlecht. Erst dann später, ab 2040 oder sowas, wenn es Richtung 100% Erneuerbare geht, dann müssen wir auch Wasserstoff wieder rückverstromen. Aber so zwischen 2030 und 2040 verbrauchen wir den erzeugten Wasserstoff eigentlich direkt in der Industrie.
1: Ja, das deckt sich auch ziemlich mit den Aussagen, die in äh, unserer Podcast-Episode 28, der Volker Quaschning getroffen hat zum Thema Wasserstoff, dass wir eigentlich damit, in der, wenn wir jetzt den Fokus ein bisschen auf Elektromobilität setzen, erstmal nicht viel mit rechnen müssen. Das wird eine sehr exklusive Anwendung bleiben. Sie haben das jetzt auch nochmal bestätigt. Und ja, jetzt ist die Frage, wir brauchen eben bis 2050, war es, glaube ich, wenn ich die Zahl richtig gemerkt habe, zweieinhalbfache Menge an Strom, um dann alle Sektoren damit zu versorgen. Ja, wie, wie kann das denn aussehen? Weil ich, wenn wir reden jetzt heute ja schon immer über Verspargelung der Landschaft und über zwischendurch Verspiegelung der Landschaft, überall PV-Flächen entstehen. Ähm, die stehen ja auch in einer gewissen Konkurrenz zum, ich sag mal, nutzbaren Ackerland, wenn ich da irgendwelche äh, Äcker jetzt mit äh, Solarmodulen, Vollpflaster, wo kann der Strom herkommen? Oder ist also und da vielleicht auch noch angeknüpft die Frage, muss Deutschland überhaupt komplett unabhängig dabei sein? Oder könnte man ja auch sagen, ja, dann produ produzieren wir halt nur 60, 70 Prozent des Stroms, den Rest importieren wir aus europäischen ähm, Nachbarländern? Ich
2: bin kein Fan von großen Importen. Also das ist ja, dann sind wir wieder da, wo wir heute sind. Wir versuchen, unsere Probleme alle auf das Ausland zu verlagern und sagen, wir zahlen einfach einen Haufen Geld und importieren dann. Heute importieren wir Erdgas von Russland oder von den Scheichs und Öl und morgen importieren wir eben Wasserstoff von anderen Staaten und wir verlagern damit unseren eigenen Energiebedarf eigentlich ins Ausland. Andere müssen für uns die Arbeit tun, haben für uns dann auch mehr oder weniger den Müll oder sonst was vor der Haustür. Wir sollten alles, was geht, irgendwie selber machen. Das heißt, jeder sollte auf seinem Dach seinen Strom produzieren. Wir haben extrem viele Dachflächen, die wir nutzen können für Photovoltaik. Wenn wir die alle genutzt haben, können wir auch die Fassadenflächen noch nutzen für Photovoltaik. Und wir können natürlich auch Photovoltaik in der Freifläche machen. Wir können das auf Flächen machen, die nicht bewirtschaftet sind. Äh, auf Parkplätzen zum Beispiel, wo, wo Elektroautos geladen werden, können wir das überdachten und Solar drauf machen. Wir können auch sogenannte Agri-Photovoltaik machen. Das heißt, da wo Pflanzen wachsen, die nicht so viel Sonne brauchen oder die bei viel Sonne sogar verbrennen, die können wir mhm. schützen mit äh, Photovoltaik. Wir können Floating PV machen, das heißt schwimmende Solaranlagen auf großen Baggerseen oder sowas, wo es jetzt niemanden stört. Das ist die Solarseite und beim Wind, da ist es ja so, dass die Anlagen immer größer werden, immer mehr Leistung haben. Das heißt, wir brauchen dann auch mehr, nicht mehr so viele Anlagen auf der einen Seite. Das heißt, beim Repowering können wir zwei alte Anlagen durch eine neue ersetzen und die neuen Anlagen sind viel höher als die alten haben größere Rotorflächen. Das heißt, wir können die auch zum Beispiel mitten in den Wald reinstellen und die Türme sind so hoch, dass darunter auch die Bäume wachsen können. Die müssen wir deshalb nicht
1: fällen. Also Sie sagen aber, grundsätzlich hätten wir die Flächen dafür zur Verfügung. Wir müssen sie nur noch nutzen. Wir müssen sie nutzen,
2: genau. Beim Wind können wir auch noch Offshore machen. Das heißt, auf dem Meer, in der Nordsee, in der Ostsee sind noch große Flächen, die man auch nutzen kann. Ich bin dafür, dass wir erstmal versuchen, so viel wie möglich im eigenen Land zu produzieren und nicht äh, die Probleme zu verlagern. Minister Altmaier hat ja noch mal kurz vor der Wahl einen Vertrag mit Australien gemacht zur Lieferung von Wasserstoff. Und äh, also zum einen hat Australien jetzt nicht gerade eine saubere Stromerzeugung, die haben auch sehr viel mhm. Kohlestrom. Zum anderen habe ich ausgerechnet, wenn wir ein Schiff mit Wasserstoff in Australien losschicken, dann kommt es in Deutschland nur an, wenn es mit Schiffsdiesel betrieben wird. Wenn dieses Schiff aber den eigenen Wasserstoff, den es geladen hat, nutzen müsste für den Antrieb auf der einen Seite und für die Kühlung des Wasserstoffs, der ist ja flüssig, muss gekühlt werden, dann könnte das Schiff gerade mal zehn Tage damit fahren, aber die Reise nach Deutschland von Australien dauert vier Wochen. Das heißt, es ist gar nicht möglich, Wasserstoff von Australien nach Deutschland sinnvoll zu bringen. Von daher kommen als Energielieferanten für Wasserstoff und auch für Strom, kann man auch nicht jetzt beliebig weit transportieren, da kommen eigentlich als Lieferanten eher nur die Nachbarländer in Frage. Und da muss man sagen, das hat dann wenig Sinn. Wir sollten mit den Nachbarländern sehr viel Strom austauschen. Wir sollten die Leitungskapazitäten erhöhen, die Transportkapazitäten über die Grenzen hinweg erhöhen, sodass wir mehr Ausgleich haben, weil nicht überall hat es gleichzeitig Wolken oder nicht überall hat es gleichzeitig viel oder wenig Wind. Und umso größer die Einzugsfläche ist, umso mehr ist alles bei der Erzeugung vergleichmäßigt. Da hilft es, wenn wir starke Leitungen, Stromnetze haben, starke Verbünde mit den Nachbarn. Das bringt uns schon mal viel weiter, spart uns auch Speicher. Aber wir können nicht die Probleme ins Ausland verlagern.
1: In dem Zusammenhang ist es ja eigentlich auch gar nicht schlimm, weil es wird ja immer oft so, oder gerne so dargestellt, wenn wir Strom exportieren oder importieren, dass das ja dass das eben ein Problem ist. Wir hatten es vorhin schon mal angesprochen, aber eigentlich, je größer, also ein Import-Export, der sich irgendwo äh, nivelliert, der ist ja eigentlich sogar gut, weil damit, wir haben es gerade gesa gesagt, je größer die Fläche ist, desto gleichmäßiger kann man die Lasten verteilen. Und äh, wenn wir ein gutes europäisches Stromnetz haben, ähm, dann ist es eben nicht schlimm, wenn man in einem Land ja wirklich die Dunkelflaute herrscht, wie sie so gern genannt wird und irgendwo anders scheint dafür aber immer die Sonne, weil das ganz Europa unter einer Wolkendecke liegt und dann noch kein Wind ist, das kommt wahrscheinlich einfach wirklich nie vor. Und ja, das gehört einfach dazu, weil sonst müsste ja jedes Land seine Spitzenkapazitäten oder seine Kapazitäten so aufbauen, um jede Spitze abzupuffern. Das wäre dann auch kein, wäre auch nicht sinnvoll. Da bräuchten wir ja deutlich mehr ähm, Kraftwerke, wenn man jetzt jedes Land autark betreiben würde. Ja, genau. Ich habe ja früher auch
2: äh, solare Inselsysteme gebaut oder prinzipiell Inselsysteme. Als die Photovoltaik am Anfang noch sehr teuer war, haben wir ja keine Netzeinspeisung gemacht, sondern hat erstmal mhm. Inselanlagen damit versorgt. Und das ist immer sehr aufwendig gewesen. Und wir haben sehr viel Speicherbedarf gehabt, wenn man nur eine kleine Gaststätte zum Beispiel oder ein kleines Dorf äh, allein mhm. mit Solar- oder Windenergie versorgt hat. Und sobald man ein Netz hat und einen Verbund hat, wird das Ganze immer viel einfacher. Man spart Speicherkapazität ein.
1: Mhm. Ja, vielleicht noch ein, ein Punkt würde ich ähm, noch mal kurz ansprechen, wie vielleicht so eine, so eine kurze Prognose. Wo würden Sie sich so die nächsten, wenn wir jetzt in aktueller Legislaturperioden vielleicht mal denken, wo würden Sie sehen, sind wir denn vielleicht am Ende dieser Legislaturperiode jetzt in Deutschland äh, bei den Erneuerbaren, wenn die Regierung so handelt, wie sie naja, verspricht oder wie sie vielleicht auch handeln sollte? Was ist so Ihre realistische Einschätzung? Wo wir, jetzt sind wir aktuell bei 50 Prozent, haben Sie gemeint, bei Erneuerbaren. Wo könnten wir denn jetzt in 2025 ungefähr dann sein? Ja, das
2: ist jetzt schwierig. Das kommt jetzt darauf <lacht> an, was die Regierung draus macht. Ja, wir mhm. haben jetzt beim Gas, da ist die... Regierung extrem schlagfertig und wir haben jetzt schon die ersten Pfähle eingerammt und Milliarden wurden locker gemacht für LMG-Terminals. Mhm. Und auf der anderen Seite gibt es jetzt diesen Tankrabatt, da ging es auch sehr schnell, aber beim Erneuerbaren Energiengesetz, bei der Reform des Erneuerbaren Energiengesetzes, da ist schon wieder die Bremse drin, es hakt schon wieder. FDP-Chef Lindner hat gesagt, erneuerbare Energien sind Freiheitsenergien, aber wenn es darum geht, jetzt die Gesetze zu schreiben, dann ist die FDP doch wieder zögerlich. Minister Habeck hatte angekündigt, erneuerbare Energien sollen von nationalen Interesse sein und Vorrang haben und das wird jetzt von der FDP schon wieder wegdiskutiert. Das heißt, wir brauchen jetzt wirklich mal eine Kraftanstrengung. Wir brauchen für die erneuerbaren Energien genauso eine Kraftanstrengung, mindestens wenn nicht noch mehr als für das Flüssiggas oder, oder für, für einen Spritzuschuss. Ja? Und wenn diese Kraftanstrengung gelingt, dann können wir von 50 Prozent erneuerbaren Energien auf 60 oder 65 Prozent kommen, das ist noch unklar. Wir müssen ja nicht nur den Anteil der erneuerbaren Energien erhöhen, sondern überhaupt den Anteil im Stromverbrauch. Wir müssen von fossilen weg zu erneuerbaren Energien, auch beim Stromverbrauch. Das heißt, wenn wir jetzt fossile Energie einsparen, erhöht sich ja der Stromverbrauch und dann ist es natürlich noch mal schwieriger, diesen Prozentsatz zu erreichen weil wir dann noch mal mehr produzieren müssen. Deshalb mhm. ist diese Prognose jetzt schwierig. Aber wenn wir beherzt gehen würden, einen nationalen Kraftakt machen würden für erneuerbare Energien, auch für die Ansiedlung oder für den Ausbau der Solarindustrie und der Wechselrichterindustrie, wenn wir beherzt an den Ausbau der Netze gehen und auch die Speicher ausbauen, Speicher ist auch so ein Thema, was in der politischen Diskussion immer vergessen wird, dann können wir schon in vier Jahren etwas reißen. Aber wir dürfen es nicht wieder zerreden. Mhm.
1: Also so 10 bis 15 Prozent Steigerungen wären drin, wenn man wirklich jetzt richtig ja, Strom gibt, äh, also wirklich den Ausbau massiv vorantreibt, dann könnten wir das in einer Legislaturperiode ungefähr hinbekommen. Ja.
2: Bleiben wir vielleicht mal bei 10 Prozent, weil ja 10. der Stromverbrauch mhm. gleichzeitig steigt. Das heißt, wir mhm. arbeiten zwar am Zähler, aber der Nenner wird auch größer. Mhm. Und deshalb sind vielleicht 10 Prozent machbar.
1: Okay, das ist doch mal ein ganz guter Wert, an dem man dann auch die, die Bundesregierung so ein bisschen vielleicht messen kann. Wenn man in vier Jahren sich das noch vier Jahren nochmal anschaut, kann man dann mhm. auf, ihr, auf ihre Homepage wieder gehen, auf die Energy Charts und schauen, wo sind wir denn jetzt ungefähr gelandet. Ähm, und dann wir auch haben ja dagegen.
2: das politische Ziel, bis 2030 80 Prozent erneuerbare Energien in der Stromerzeugung mhm. zu haben. Was man auch noch mal ganz klar sagen muss, das sind die Ziele des Klimaschutzgesetzes, aber das Klimaschutzgesetz ist ja lange nicht so ambitioniert eigentlich wie die Pariser Klimaverträge von 2015 mhm. und die Pariser Klimaverträge, die wurden vom deutschen Parlament einstimmig beschlossen, mhm. aber keiner kümmert sich mehr darum. Ja? Wenn wir mhm. nach den Pariser Klimaverträgen agieren würden, dann müssten wir 2030 schon klimaneutral sein und nicht 2045.
1: Ja, das ist sehr erschreckende Wahrheit dazu. Auch an der Stelle will ich vielleicht noch mal kurz einen äh, TV-Tipp da loswerden. Die letzte Sendung von der Anstalt, eine, ja, Kabarett-Sendung, die hat das Thema auch noch mal beleuchtet und dargestellt, wo unsere Ambitionen sind beim Ausbau erneuerbaren und ähm, wo wir eigentlich sein müssten. Da wurde auch das Thema 2030 müssten wir eigentlich schon gegen Null gehen bei dem CO2, beim CO2-Ausstoß und dass wir das mit unseren selbstgesteckten Zielen eigentlich in meinen Wert verfehlen werden lohnt sich auf jeden Fall anzugucken, um da auch nochmal die Dringlichkeit äh, zu begreifen, mit der wir hier wirklich ausbauen müssen. Ja.
2: Ich habe es auch gesehen, ist eine tolle Sache. Auch in der Heute-Show, die jetzt gerade am ähm, Freitag kam, die habe ich gestern in der Wiederholung gesehen, ähm, auch da waren die erneuerbaren Energien und insbesondere diese, dieses Abwürgen der erneuerbaren Energien ein Thema, ist auch schön nochmal das Ganze zu sehen und die Hintergründe auch
1: zu sehen. Mhm. Ja, da linken wir auf jeden Fall auch nochmal in den Shownotes, kann man sich dann gerne nochmal zu so anschauen, hat man glaube ich ein ganz umfassendes Bild jetzt auch
0: heute mit unserem Podcast dazu. Gut, vielleicht bevor wir zum Ende kommen, noch so eine konkrete Frage für unsere Hörerinnen und Hörer, was, was können denn die einzelnen Menschen tun, um das Ganze voranzutreiben?
2: Ja, jeder kann mitmachen bei der Energiewende. Ich hatte schon gesagt, ich habe schon angefangen 1987, 88 mit meinen ersten Solarmodulen auf dem Dach. Und ähm, heute kann jeder, der ein Dach hat, kann sich eine Solaranlage bauen. Jeder, der kein Dach hat, aber vielleicht einen Balkon, kann sich ein oder zwei Balkonmodule kaufen. Die kann man direkt in die Steckdose einstecken und den Strom einspeisen und dadurch die eigene Stromrechnung reduzieren und ja wenn der Kauf eines neuen eines neuen Autos entsteht, kann man ein Elektroauto kaufen ich selber habe meinen ersten Zoe Renault Zoe 2013 gekauft habe den gefahren bis 2020 genau aber die Batterie, die war mit 22 Kilowattstunden doch sehr klein, insbesondere im Winter. Jetzt haben mhm. wir den neuen Soe gekauft, der hat 50 Kilowattstunden. Und mit dem kann man gut fahren. Wir fahren mit dem auch nach Österreich in den Skiurlaub oder nach Italien in den Sommerurlaub. Mhm. Das geht gut. Man kann äh, gut laden an den Autobahnraststellen. Auch in der Schweiz äh, kann man hervorragend laden. Dann kann jeder Strom sparen auf der einen Seite oder Gas sparen, auf der anderen Seite die, die Raumtemperaturen etwas runterdrehen, nicht zehn Minuten duschen, sondern nur fünf Minuten duschen, dann ist man auch sauber. Und wer das auch nicht kann, der kann zumindest mitdiskutieren und sagen, wir brauchen eine Energiewende, erneuerbare Energien sind super, es gibt keine Alternative dazu, Schüler können gucken, dass sie ihre Eltern davon überzeugen, in erneuerbare Energien zu investieren oder in Elektroautos zu investieren oder sonst was. Jeder kann irgendwas beitragen und sollte das auch tun.
1: Mhm. Ja, ich glaube auch, da gibt es eigentlich viele Punkte, die man irgendwo an, anpacken kann von kleinen Schritten, wie eben ein bisschen Energie sparen. Alles, was gespart wird, muss nicht erzeugt werden. Ja, oder eben doch ja, vielleicht auch das Auto ganz stehen zu lassen und um mal wieder die Füße oder das Fahrrad zu benutzen, ist manchmal auch eine ganz gute Idee. Gibt es inzwischen auch gute genau. <lacht> Möglichkeiten, genau. Ähm, und um da ein bisschen den Energieverbrauch runterzubekommen, den persönlichen. Flugreisen sind natürlich auch ganz kritisch. Also
2: man kann auch schön mit dem Elektroauto Urlaub machen in Europa. Ja.
1: Genau, Europa mit dem mit dem E-Auto erkunden. Das funktioniert dann auch von Jahr zu Jahr besser. Vielleicht noch nicht überall perfekt, aber es wird auf jeden Fall auch immer angenehmer, das europaweit durchzuführen. Herr Burger, vielen, vielen Dank, dass Sie hier zu uns in den Podcast gekommen sind und ähm, für Aufklärung gesorgt haben und ja uns mal einen Blick gegeben haben, wie sieht es denn jetzt aktuell mit der Stromerzeugung überhaupt aus? Wo stehen wir? Wo müssen wir hin? Wie könnte der Weg dazu aussehen? Ist Atomstrom die Alternative, für die viele Sie halten? Ich glaube, die Frage konnten wir ja auch recht gut beantworten. Ähm, ja, vielen Dank. Wie gesagt, ich kann nur alle Hörerinnen und Hörer noch mal einladen, auch ein bisschen auf die Energy Charts mal zu klicken und ein bisschen auch einfach mal rumzuspielen, sich ein paar Daten daraus zu suchen. Oder wer da keine Lust zu hat, dann ihrem äh, Twitter-Account zu folgen und sich dort einfach ja schöne Zusammenfassungen anzugucken, die dann doch immer wieder so zum Nachdenken auch anregen. Dann, ja, vielen Dank und äh, freundlich, dass Sie eben hier in der Sendung waren. Von meiner Seite auch vielen Dank. Hat mir sehr viel Spaß gemacht und
2: bin immer dazu bereit oder freue mich, wenn wir über erneuerbare Energien diskutieren können.
0: Ja, war super spannend. Danke Ihnen und einen schönen Tag noch. Ja, Ihnen auch. Danke. Wiedersehen. Tschüss. Wiedersehen.